0: Mowa dzisiaj będzie o Marii Janion? No bo warto. Warto wiedzieć po prostu. Jeżeli nawet ktoś nie będzie przekonany i uzna, że nie będzie czytał tych książek, bo są za grube, na przykład... No to różne te książki jej są. Są cieńsze, są grubsze. No ale przynajmniej warto wiedzieć o co chodzi. I Tadeusz Bojzeleński stał się dla takiego zgraka. Tak, swoją tą tak, jest Zresztą te... tak, te... tak. na bibliotekę Boja. Tak, na bibliotekę Boja była bardzo ważna. I jego przykłady, które wychodziły poza biblioteką Boja, też na przykład przekład pusta, wyszedł poza wszystko to Pani to pochłona? Tak, tak, pochłonęła I to jest zrozumienia, ale czasem. Z tych notatek w tym dzienniku lektur wynika, że coś jednak z tego wszystkiego pojmowałam. Kierowałam się jakimiś opiniami, które były zawarte właśnie w tych jakichś notatkach na tych książkach. jakiś jakich... czasem w bibliotece się rozmawiało. Tak podpatrywałam, co kto pożycza, co kto czyta, uważałam. Że... Mhm. Przerwa. Y- Jeżeli Państwo zwróciliście uwagę, to jak się nie wie, to chyba mogło umknąć. Te regały z książkami, które Państwo widzieliście na filmie, to nie jest biblioteka uniwersytecka, tylko prywatne mieszkanie Janion, które w całości składa się z książek i tych przejść takich 40 cm bokiem. To jest normalne mieszkanie, to jest taki model. Taki taki typ podejścia do humanistyki, którego dzisiaj, no, chyba już często nie spotkamy. To jest postać niezwykła. Może niezwykła z tego względu, że ja się też z nią czuję jakoś związany. Przed chwilą widzieliście państwo Szczukę, postać znana, jedna z uczennic Marii Janion. No teraz jakby wyjaśniam też, że sztuka to jest takie wcielenie młodej Marii Janion, bo to, o czym, po czym Państwo rozpoznajecie sztukę, czyli po takim zacięciu feministycznym bardzo, no to jest to, na czym większość życia, życia nie za dużo powiedziane większość, dużą część życia spędziła właśnie Maria Janion. To też mnóstwo publikacji dotyczących feminizmu. Przy czym ja nie chciałbym redukować Janion do feminizmu i nie chciałbym mówić, że postać sztuki to jest wyłącznie feministka i kropka. No, nie, no, ludzie są więksi, tak? ale to jest ten wspólny mianownik, dlatego tutaj uczennica rozmawia ze swoim mistrzem, dawnym i aktualnym. Stąd taki film. Jeżeli przyjrzymy się natomiast temu, co, na co ja bym wskazał i Co bym polecał jako taką rzecz, od której warto by było zacząć? To chyba najbardziej znana seria książek, których jest współaktorką Maria Janion i redaktorką, odpowiada za całą tą serię, to są transgresje. Patrzymy teraz na cykl transgresji Tak się składa, że chociaż nie miałem styczności z Marią Janion bezpośrednio, no to te książki jakby po kolei mi towarzyszyły. Dla mnie są akurat bardzo ważne. Pokazują świat inny albo z innego punktu widzenia, albo wskazują te miejsca, które wydawałoby się są do pominięcia albo są tylko jakimiś błędami, a w rzeczywistości to są te wejścia. To nie są jakieś... Dziury czy pęknięcia w świecie, tylko to są wejścia do nowych światów, nowych rzeczywistości. Dlatego te transgresje, to jest taki cykl poświęcony szukaniu tych szczelin, pęknięć, rozdarć świata i w takich dziwnych miejscach szuka się klucza do tego świata. Tak jak Państwo widzicie, dwa tomy dzieci opisujące, wielu autorów opisuje specyfikę dziecka w kulturze, co to jest, na czym to polega, skąd się wzięło, że to jest stosunkowo nowa, jeżeli tak patrzymy na to literacko, galernicy wrażliwości, wszyscy poeci wyklęci, literaci skazani na klęskę z powodu zbyt wielkiej wrażliwości, są ci galernicy, których tutaj mamy, ci, których niszczy wrażliwość. To my, masek. Maska, jako taki klucz do świata. Maska wyjaśniająca, kim jesteśmy. Jakoś dziwnie to brzmi, tak. Wszyscy zamaskowani, do dzisiaj. Jeżeli ktoś chce zobaczyć na własną rękę, co to jest, można sięgnąć po którejś transgresję jak Państwu pasuje, czy to jest coś związanego z osobą, maską, dzieckiem, wrażliwością. Nawet jeżeli nie przeczytać w całości, bo to są obszerne tomy takie, 400-500 stron, to przynajmniej zobaczyć, ale o co chodzi, na czym to polega, na czym ta odmienność polega, gdzie tu się szuka czegoś zaskakującego. Jeżeli nawet jest to postać komornickiej, jeżeli Państwo pamiętacie, poetka, której często pisała Janion, ta, która dokonuje swoistego przejścia, wykluczenia, coming outu, odcięcia się od własnej płciowości, ona wybrała bycie mężczyzną, stała się własnym. Przestała być komornicką, stała się własnym, zaczęła się ubierać, zachowywać i, i pisać jako mężczyzna. No to to już jest 100 lat. Jeżeli byśmy spojrzeli na resztę rzeczy, to zauważcie Państwo, tu wszędzie są jakieś klucze. Kolejność raczej przypadkowa. Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś? Tytuł jednej z książek Janion, tłumaczącej, na czym ten klucz ma polegać, klucz do świata, do nas samych. Teza, którą tutaj widzimy. Do Europy tak, ale z naszymi umarłymi później podnoszona, rozwijana, dyskutowana, książki się pojawiają już będące głosami w tej dyskusji fabularne. Czyli ta propozycja, jeżeli Polska ma się europeizować, jeżeli to w ogóle jest sens takiego sformułowania, no to nie możemy się odcinać, to musi występować jakaś ciągłość, ale jaka? Czy przypadkiem ta ciągłość nie jest czymś fatalnym? O, to nie jest ciągłość zasług, to jest ciągłość będąca ciężarem, czymś, co może nas wykluczać z tej Europy. Dzisiaj sięgnę do tej książki Niesamowita słowiańszczyzna. Pomysł na to, jak rozumieć słowiańskość, nie polskość, tylko właśnie słowiańskość, inaczej, inny sposób. Jeżeli ktoś natomiast woli... Marię Janion spokojnie mówiącą o sobie, ujawniającą część swoich tajemnic, bo pewnie nie wszystkie, no to w ostatnich latach, rozumiem przez ostatnie lata dość długo, ukazały się te dwa tomy, czyli Maria Janion, trans, transe, traumy, transgresje. Część pierwsza niedobre dzieci i część druga profesor misia. Bo wizerunek, który tworzyła sobie Janion jest wizerunkiem zaskakującym, albo wizerunkiem kłopotliwym, albo wizerunkiem bierz, co chcesz. Trudno jest się w tym znaleźć, bo z jednej strony widzieliście Państwo przed chwilą fachowca, panią profesor, bardzo jasną, przejrzyście mówiącą, jasno mówiącą, bardzo zrozumiały sposób, a jednocześnie to jest ta postać uważana za guru za jakiegoś kapłana humanistyki. Pewnie by się uśmiała z takich określeń. Stąd z jednej strony to jest poważny, poważny profesor, a z drugiej strony mamy profesor Misia, no bo Janion o samej sobie bardzo często mówi, że jest niedźwiedziem. <śmiech> znaczy, rozumiecie państwo, to było przed chwilą widać. Taka specyfika. Bardzo zdystansowana wobec siebie osoba, jak widzimy. Tym tematem, czyli tematem żydowskim, zajmowała się Janion bardzo długo. Ostatecznie zdecydowała się na to, żeby wydać swoje wypowiedzi dotyczące kultury żydowskiej, czy tych relacji polsko-żydowskich, no, są różne sprawy, w jednej książce i powstaje wtedy ta publikacja, bohater, spisek, śmierć, wykłady żydowskie. Jeżeli kogoś interesuje tylko ten aspekt, to jest zebrane w jednym miejscu. Jedna też z bardzo słynnych książek Marii Janion, Wampir, biografia symboliczna. Taka monografia wampira, wampiryzmu, na czym polega ta fascynacja współczesności wampirem. Ponieważ jest to zrobione, to ja już o tym nie będę mówił. Jak to kogoś interesują wampiry i wszystkie dziwne filmy typu zmierzch i, i te klony tego, no to tutaj ma zrobione podłoże. Ale skąd to się wzięło? Że to nie jest dla rozrywki, dla zabawy, tylko to są pewne fobie, lęki, jakieś pokłady strachu, które ulegają przekształceniu w obrazy i te obrazy tłumaczą coś niewidocznego. I to jest właśnie typowa Janion. Patrzymy na coś, co wygląda na zupełnie jasne, a docieramy do czegoś, czego się nie spodziewaliśmy. Ona tak to wyjaśnia, po prostu prowadzi w takie miejsce. Ta gorączka romantyczna, tutaj widoczna, rzeczywiście jedna z najbardziej kanonicznych książek Marii Janion, bo najważniejsza dziedzina kultury, literatury polskiej, którą zajmowała się Maria Janion, to romantyzm. Tylko romantyzm nierozumiany tak wąsko od do, od daty do daty, tylko romantyzm rozumiany jako coś, co definiuje Polskę. Do dzisiejszego dnia albo jesteśmy świadomi swojego romantyzmu albo nieświadomi. Albo się podpisujemy, albo się odcinamy, zależy co byśmy wybrali. Także publikacje o romantyzmie, zupełnie tutaj podstawowe dla Marii Janion. Płaszcz generała, tytułowy esej poświęcony postaci Jaruzelskiego. Ten nurt feministyczny, o którym wspominałem, kobiety i duchinności. To nie jest naiwny feminizm, to nie polega na tym, i w końcu chodzi o to, żeby kobiety zarabiały 120% tego, co mężczyźni. To, to nie rozumiemy tego w taki sposób. Tutaj kobiety rozumiane są jako inność, odrębność, model bycia człowiekiem, jakby inne czucie świata, inna wrażliwość. Tak, znaczy uprzedzając pytanie, Janion ostatecznie... Stosunkowo niedawno też mówiła wprost o tym, że woli kobiety. Przy czym jakby nie rozumiemy tego tak płytko, że to jakby znowu takie opowieści jak z magla. Tam kto z kim śpi, bo nie na tym mi zależy. I zresztą możliwe, że w ogóle nie miało miejsca coś takiego. Temat dla mnie niepotrzebny. Takie patrzenie komuś, kim ktoś jest, niepotrzebne. Natomiast to jakby podkreśla jej wrażliwość. To, że ona potrafi też mówić o samej sobie, na czym ta inność, odmienność, specyfika bycia kobietą polega. Pewnie, że to będzie skrajny punkt widzenia wtedy, no ale ale też jasny, świadomy. Zauważcie Państwo, że ta inność będzie wiele razy powracała. Kolejna książka, inny, inna, inne, o inności w kulturze, czyli też książka tłumacząca tą kategorię innego, bycia innym, bycia obcym romanty wspominałem. Dzisiaj też sięgnę do książek poświęconych temu zagadnieniu, czyli zagadnieniu fantazmatów. Będzie to powracało parę razy w twórczości Janion. Proszę oczywiście nie ulegać złudzeniu, że te okładki, które ja teraz pokazuję, to, jest, to są wszystkie książki Marii Janion. Nie, to sięgnę tylko do tych. Tak, czyli dzisiaj sięgnę do tej książki bezpośrednio. Projekt krytyki fantazmatycznej, szkic o egzystencjach ludzi i duchów. <śmiech> Jedna też z osławionych rzeczy, czyli jeżeli Państwo nie trafiliście jeszcze, warto, warto byłoby sięgnąć życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Konrad Walenrod, nie no, pewnie wiecie, no Konrad Walenrod zniknął z lektury szkolnej, bo przepadł gdzieś za 20 lat temu bym zaryzykował. To jest, nie powoli, to jest o tyle ciekawe, że dla Marii Janion Wallenrod jest podstawą rozumienia naszego życia w tym miejscu świata, w tym czasie. No, urok jej pisarstwa bierze coś i wygląda na to, że w drobnej rzeczy, no, źle mówić drobna rzecz o Konradzie Wallenrodzie Mickiewicza, no, ale zaraz z tego dojdę, bierze jakąś małą znaną rzecz, mało znane nazwisko w literaturze i nagle okazuje się, że dla niej w jej wywodach ta mało znana, mało doceniona postać staje się kimś kluczowym, podstawą rozumienia wszystkiego dookoła. No, potem się okazuje anegdotycznie, powiele powiem anegdotę, jeden z jej studentów zachwycony wykładami na temat Włodzimierza Odojewskiego, jeden z wiecznych Znanych akurat pisarzy, ale no ja rozumiem też, że znanych bardziej wśród Polonistów nie, niż nie jest pisarz popularny. To Odojewski nie musi robić, z szacunkiem dla mu się robić oczywiście. No to jeden z jej studentów, zachwycony tym, co ona mówi o Odojewskim, poleciał, kupił i po paru godzinach tą książkę wywalił, no bo nie był w stanie zobaczyć tego, o czym ona mówi. Nie, nie, pasuje, nie pasowało temu studentowi to, jaką wizję uzyskał o Odojewskim od Janion z tym, co on czyta w powieści Odojewskiego. Nie był w stanie tego przeskoczyć. Czasem mówi się o tym, że to, że to jest taka nadwyżka Janion, że ona się w to tak angażowała, że mówiła tak naprawdę o sobie, a nie o tej książce, która tam jest. Ujawniała swój sposób myślenia, swój pomysłu na znalezienie w się w świecie i pretekstem tylko był jakiś tekst. No zapewne tak to też na tym polegało. Tutaj jeszcze raz mówiąc Konrad Wallenrod to nie jest drobny tekst. To jest bardzo pokaźna rzecz, też kilkaset stron tłumaczących jakie jest miejsce Konrada Wallenroda i w jaki sposób Konrad Wallenrod jest zakorzeniony w mentalności Polaków. Pewnie Państwo wszyscy pamiętacie, tak? Konrad Wallenrod. Walter Alf podszywający się pod rycerza Konrada, Litwin podszywający się pod krzyżackiego rycerza zdobywa pozycję wielkiego mistrza i doprowadza zakon do upadku. Pod koniec jego życia, życia już zniszczonego i życia zniszczonego i psychicznie i przez alkohol, pojawia się sąd krzyżacki i ten sąd krzyżacki skazuje go na śmierć. Konrad Wallenroth wybiera samobójstwo. Jest tam taki obraz wskazujący na to, że prawdopodobnie podpala pokój, w którym jest, czy płonie pokój. No, wolę ten ogień od trucizny, wolę pokazywać ten ogień. Wobec tego Konrad Wallenrod płonie. No, i teraz dla Marii Janion, tylko nie chcę odbierać Państwu przyjemności <grytania> czytania tego, taka pozycja Konrada Wallenroda, taka, taki sposób bycia człowiekiem Konrada Wallenroda, staje się kluczem do rozumienia tych dziwności, które my mamy w sobie. I tych dziwności nie mają Austriacy, Czesi czy Niemcy, tylko mamy w sobie my. Łatwość wchodzenia w spiski. Polacy nie sprawdzają się w otwartych wojnach. Wolą powstanie, wolą coś konspiracja. Jak Armia Krajowa, no to największa tajna Armia Europy. Wobec tego ten model takiego takiego właśnie życia, jakiegoś szaleństwa, no, o tym też wielokrotnie Janią pisała, rzeczywiście jest tutaj ważny. Różności, różności, problem zła, który się tu pojawia, o, o transgresjach mówiliśmy, o osobach. Książka, na którą ja trafiłem w, Już nie chce mi się liczyć, kiedy. Dla mnie humanistyka, poznanie i terapia była dobra rzecz na początek Marii Janion. Tylko to są teksty z lat 70. One pokazują też to, tłumaczą też to, dlaczego Maria Janion trochę ryzykuje, albo trochę mówię o oczywistości, dlaczego Maria Janion nie pojawiła się w wiadomościach. Nie pojawiła się sprawa pogrzebu Marii Janion w wiadomościach. Dlatego, że Maria Janion, jak i większość ludzi w tym wieku, nie miała zamiaru ani się wyrzekać, ani odcinać od tego, że sama zaczynała, z, zaczynała od zgłębiania światopoglądu marksistowskiego. Wobec tego marksizm jest na początku jej wykształcenia. Tylko sami Państwo wiecie, już o tym mówiliśmy, to jest coś w stylu wyciąganie. albo Szymborska pisała o Stalinie, Szymborska beznadziejna jest. To jest ten sposób myślenia. Tu mamy to samo. To nie jest książka o marksizmie, chociaż widać w niej rzeczywiście narzędzia marksistowskie. To są stare teksty, z naszego punktu widzenia, stare teksty Marii Janion. No jak się ma tyle lat, zmarła mając skończone 93 lata, no to trudno się temu dziwić. To, To nie jest tak, że w Polsce wszyscy nic tylko walczyli z komunizmem. Zresztą to państwo też tutaj widzicie. Romantyzm, rewolucja, marksizm. Też dawna książka Marii Janion. Szuka takiego języka, nie? Tylko mówimy tu o publikacjach, no, wolałbym sprawdzić, nie? Ale to raczej będą lata 50-60 teksty z y, Marii Janion. Tylko jeszcze raz zarzekam się, wolałbym akurat tutaj datę sprawdzić. <śmiech> no z tej książki też jest trochę znana, chociaż jest ona różnie traktowana. Zygmunt Krasiński, debiut i dojrzałość jedna z pierwszych, czy pierwsza, też wolałbym to sprawdzać, monografia poświęcona Zygmuntowi Krasickiemu. Krasiński tutaj jest kimś znowu kluczowym dla Marii Janion. I teraz pytanie, na ile Maria Janion woli Krasińskiego, bo Krasiński też jest taki popękany, zaryzykuje. Jest pełno takich dziwnych uskoków, takich zgrzytów. Może Państwo nie pamiętacie, bo szczerze mówiąc ten przekaz pierwszy, który ja miałem o Krasińskim, szkolny, to był ten przekaz Krasiński, rewolucja. Jak sobie Państwo przypomnicie, nieboska komedia, siły rewolucji zmieniają świat, upada Kościół rewolucja zwycięża, źli obszarnicy i inna arystokracja musi przepaść, bo rewolucja ma rację. No to mniej więcej jest taki pierwszy przekaz. Tam wystarczy trochę tylko poczytać nieboską komedię, okazuje się, że to tam <śmiech> prawdy w tym nie ma. No, tym niemniej na pewno państwo nie się z wyciąganiem tego, że Krasiński jest zagorzałym antysemitą, a jest. I to też jest w tej lekturze. Nie? I może dlatego tej lektury już nie ma od więcej niż 20 lat. Bo, bo jakby na pierwszy plan wychodzi to, że tutaj za wszystkim stoi spisek żydowski. Nie? Żydzi jeszcze przeszty wszelkiego rodzaju, tak ci przechodzący z religii do religii tutaj to są wszystko zafałszowane, to są wszystko fałszywi ludzie, którzy tylko używają religii do okłamywania, oszukiwania, także antysemityzm kasińskiego. Odrębna sprawa. Kto chce, niech sobie doczyta. To nie znaczy, że to jest książka Marii Janion o Krasińskim jako antysemicie. Nie. No ale jakby pokazuje, ja teraz o tym mówiąc, pokazuję dziwnego człowieka i może ta dziwność, odmienność, odrębność jest czymś zawsze najbardziej fascynującym dla Janion. Możliwe, że jej czytarza Odejewskiego zasypie, wszystko zawieje. Jeden pierwszy tom cyklu kresowego powieści tego, tego pisarza, rzeczywiście bardzo znana rzecz, bardzo ważna i wymieniana w szeregu lektur istotnych dla XX wieku, ale znajomość tej powieści jest żadna. Tak? Fachowcy wiedzą, no, ale to fachowcy nie są od tego, żeby, żeby tak popularyzować. No, nie da się czytelników przekonać. To jest zawsze swoistego rodzaju fenomen. Tak? Dlaczego jakaś powieść, którą która wypadałoby, żeby stała się tym odkrywczym kluczem do świata, no jednak się nim nie staje. Jednak jest to tylko ten klucz dla niektórych, a, a, a w masowym odbiorze to nie występuje. Różne punkty widzenia będziemy widzieli, różności się pojawią.